0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o Aquilítica, o podcast de política da Aquele Brasil. Se você é advogado, profissional liberal, empresário, empreendedor e enfrenta dificuldades na hora de conseguir clientes, Saiba que a Akili Brasil desenvolveu uma solução para resolver este problema. Trata-se da geração de uma lista de contatos para a prospecção de pessoas interessadas em seus produtos e serviços através da produção de conteúdo relevante, respeitando as normas reguladoras como OAB e conselhos regionais e conversando com seu público-alvo. Você publicará conteúdos relevantes e os interessados deixarão contato para que você faça um trabalho de prospecção mais fácil e mais eficiente. Para saber mais sobre essa solução, entre em contato com Aquele Brasil pelo site www.aquelebrasil.tech com CH no final, ou através das nossas redes sociais, arroba Bom, gente, esse é o segundo episódio do podcast de política da Aquele Brasil, ou Aquilítica, certo? E a gente falou no episódio passado sobre a expulsão do Rodrigo Maia do Partido Democratas, né? que aconteceu, se eu não tiver errado, na segunda-feira, ou de domingo para segunda-feira, não me lembro bem. E falamos também sobre a a costura que o PT fez na sua chapa para 2022, tirando Guilherme Boulos da disputa pelo governo do estado de São Paulo, colocando ele em uma outra eleição com o, a, o pensamento do Lula, né? É, levando em consideração as grandes chances do PSDB vencer novamente as eleições lá em São Paulo, caso o Dória venha se candidatar, ou até mesmo com uma indicação dele, pois o Dória tem muita força lá no, no estado de São Paulo. Mas hoje não é, a gente não vai tratar desse assunto. Caso você queira escutar sobre esses assuntos, a, a minha análise, ponto de vista, é, sobre... Esses assuntos que eu falei aqui agora, vai no episódio anterior da gente, do aquele, da crítica, né? Dentro do aquele cast, com aquele cast agora se tornou uma podcastofera, <risos> Podcastosfera vamos colocar assim. Um, um vai se tornar basicamente um canal de podcasts aqui da daquele da Brasil. E aí a gente já gravou esse episódio, Tá lá disponível. Você pode encontrar nas nossas redes sociais ou nos aplicativos de nas plataformas de streaming de áudio, tá bom? Hoje o assunto ele é bastante polêmico. Inclusive ele está perto de uma provável solução, né? Com uma votação no Congresso e uma validação no STF sobre a questão do voto impresso já para as eleições de 22. A gente tem aí pouco mais de um ano para para realização delas. Que por sinal vai ser uma eleição que vai, além dela ser, como eu disse no podcast anterior, além de, 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 de dar provável, na verdade assim, ela será né, a, a eleição. Uma das eleições mais importantes da história do país. Por conta de todo o contexto político que a gente está vivendo. Né, e. e vai ser muito mais especial porque se for aprovado o projeto a gente terá de volta o voto impresso. Mas é bom lembrar também que não é impresso como a gente acha que vai ser, de você escrever em uma cédula. Não. E também a urna não vai gerar um ticket para você, mostrando qual foi o seu voto. O projeto do voto impresso, segundo o ministro José Luiz Barroso, se eu não estiver errado, Deus me livre o nome do ministro do TSE agora, ministro Barroso do TSE informou que o projeto em questão, ele imprime de fato o voto da, do eleitor, né? Só que ele vai direto para uma urna, para que seja feita a contagem desses votos de forma manual. Já que os defensores desse projeto não confiam na apuração 100% digital do atual sistema eleitoral digital daqui do Brasil, que é, antes o seu lançamento foi amplamente elogiado por várias instituições no mundo e hoje ele é contestado é, majoritariamente ou até exclusivamente pelas pessoas da direita, né? pelos políticos, pelos é, defensores dos valores, enfim. ...dos adeptos à direita, conservadora e à direita extrema, que se chama hoje de bolsonarismo raiz. Né? E é importante a gente falar algumas coisas sobre a urna eletrônica para contextualizar. Eu obviamente vou dar minha opinião aqui, mas de antemão já digo que vocês estão convidados a, a conversarem comigo sobre essa temática... Nas redes sociais, a gente posta as chamadas dos podcasts nas redes sociais da Aquele Brasil, arroba Aquele Brasil, e você pode ficar à vontade ali para opinar depois de escutar o podcast, opinar e dizer, ah, não, acho isso, acho aquilo, a gente está aqui para o debate, como eu disse no podcast anterior, é um podcast que ele tem como objetivo a geração de um debate construtivo, um debate respeitoso acerca da, do cenário político que a gente está vivendo hoje, certo? Então a urna eletrônica ela estreou no pleito de 1996, tá? Desde o seu lançamento, desde a sua adesão. O único pedido formal de uma auditoria na apuração dos votos, ou um pedido relevante nas palavras do ministro Barroso hoje pela manhã na CNN, foi em 2014. Quando o PSDB e a campanha do Aécio Neves, eles de fato é, contrataram, foi feita uma auditoria no, na, nos votos, na contagem de votos das eleições de 2014, que a Dilma venceu o Tucano e assim foi a sua reeleição. E nessa auditoria não foi encontrada nenhuma fraude, nenhum problema, certo? Isso está na internet, vocês podem pesquisar e pode com pode é, pode comprovar isso, né, e, e atestar esse fato. E aí essa questão da, da apuração dos votos, principalmente agora por conta dessa da questão digital, né, os questionamentos levantados é sobre questão de cibersegurança, né? É, talvez pelo fato do processo ser tão sigiloso gera essas desconfianças pelas pessoas que estão defendendo o, a, o retorno do voto impresso, ou o voto impresso nesse novo formato que eu mencionei agora há pouco. É, eles talvez se abracem nessa questão da, da, da sigilosidade, se nem se existe esse termo, perdão, mas sobre é, todo isso, o segredo, todo o, o processo envolvido na apuração para que não vaze os dados das urnas. E se fala muito sobre cibersegurança, mas é bom lembrar que as urnas eletrônicas, elas não são conectadas à internet. A transmissão dos dados... É, é, vamos, vamos contextualizar o funcionamento da urna eletrônica, tá? A União Eletrônica, ela recebe um software de operação porque ela vem com os dados dos candidatos da, do pleito, né? As informações devidamente atualizadas, com os registros, né? E isso só vai é, às candidaturas que até então não sofreram indeferimento, é, né? É, um candidato que está num processo de indeferimento ou não de sua campanha, se não foi resolvido até o dia do pleito, ele vai estar tá lá. Disponível para votação no sistema. Se esse candidato. e a gente vai entrar no assunto que a gente vai abordar depois. mas se esse candidato. estiver disponível lá na, na urna para o pessoa votar. a galera vota. 50% mais um voto. É, vota nesse cara. ele tem a campanha, a campanha indeferida. dependendo da decisão. do indeferimento de sua campanha. vai ser convocado às eleições suplementares. Né, para o cargo do qual esse candidato, no caso das majoritárias, tá? no caso das majoritárias é prefeito, senador, é governador e presidente da república São as eleições suplementares para poder corrigir né, esse pleito E dependendo do prazo que isso aconteça também as eleições não são diretas, tá? Elas são indiretas, quem vai definir são as casas legislativas. Está lá no, se eu não tiver errado, no artigo 223 do Código Eleitoral. Tá? Então é importante contextualizar isso. Então, can os candidatos estão lá na urna disponíveis, as pessoas voltam. às 17 horas. <coughs> Desculpa. É fechada a a sessão eleitoral. E aí o presidente da sessão vai lá com uma senha que ele tem E transmite os dados da urna eletrônica para um pendrive Esses dados já são transmitidos criptografados Este pendrive vai para um lugar específico da presidência da, da, da zona eleitoral da, Do distrito eleitoral, vai para o juiz né, da, da zona eleitoral ele, por sua vez, é, passa os dados para o TRE, o regional, tá bom? Isso numa intranet, numa rede privada do TRE, do TSE, na verdade, só que aí a coisa ainda anda de esfera em esfera, né? Então, o, o, o juiz da zona eleitoral, Pega este pendrive com essas informações da urna, das urnas, né? Do qual ele administra ali, do qual ele preside, né? Das zonas que ele preside. E manda para o TRE. O TRE, por sua vez, recebe esses dados criptografados. Faz a apuração, a devida apuração dos votos. E envia os votos já validados e apurados para o Tribunal Superior Eleitoral que por sua vez faz a publicidade desses votos, para poder validar as eleições, tá certo? Por isso que a gente vê ali que o, o TSE é quem divulga né, a, a, as informações da, das eleições, mas ele recebe primeiro dos TRS, tá bom? Tudo isso dentro de uma intranet que é contratada pelo TSE, tá bom? É, das quais as operadoras de, de telefonia disponíveis no país, elas são contratadas para prestar esse serviço dessa intranet, é uma intranet é uma rede que ela não está conectada à rede mundial de computadores a rede pela qual você está acessando para escutar esse podcast não entra nesse mérito, entendeu? aí o TSE recebe esses dados faz a devida apuração Toda a apuração ela é acompanhada por auditores e representantes de cada partido. Representantes de cada partido. Eles são convocados a comparecerem às zonas eleitorais para acompanhar e auditar as eleições, a apuração das eleições, tá certo? Por isso que se fala muito da digamos assim, da necessidade desse questionamento porque todos os partidos participaram da, da apuração dos votos principalmente do pleito de 2018 né porque a origem de todo é, é, a origem de todo esse de, dessa dessa polêmica em, em torno do voto da apuração dos votos surgiu lá em 2018 quando o presidente eleito o, o Jair Bolsonaro afirmou que houve fraude nas eleições, que ele inclusive tem provas dessa, dessa fraude que até hoje não foram. É, não foram apresentadas nem mesmo ao TSE. E dizendo que ele teria sido eleito em 2018 no primeiro turno. A, a, a reclamação de Jair Bolsonaro e sua equipe e sua campanha é de que se não houvesse fraude, ele teria sido eleito em 2018 no primeiro turno. Acontece que até hoje não houve nenhuma. Não, 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 não houve uma. uma Digamos-se assim, um ingresso de uma ação, de uma denúncia, nada formal ao TSE sobre esta denúncia do presidente Jair Bolsonaro. Aí é inevitável a comparação a afirmação que o Donald Trump fez na, nas eleições agora de 2020. Afirmando que houve fraude nas eleições e ela até hoje não conseguiu comprovar Nem sequer apresentou Na verdade apresentou, né? Porque houve recontagem de votos em alguns lugares Mas ele não provou sobre a fraude E olha que o sistema eleitoral dos Estados Unidos Ele ainda... Ele usa cédulas impressas Usa voto por correio Olha só, voto por correio Que aqui no Brasil é uma coisa inimaginável né? Tanto é que nunca aconteceu então, se aconteceu e alguém souber disso, pode me corrigir, fiquem à vontade. Então, o, o, a, a denúncia, do, a acusação do, do presidente, até o momento, já que não foi dada a devida publicidade, carece de provas, tá certo? E aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque a forma como criaram o processo, os processos e os protocolos, de apuração dos votos ele ele é seguro ele é seguro tanto é que a única auditoria feita em uma eleição desde a chegada da urna eletrônica foi em 2014 e que nada foi encontrado e aí é importante eu vou tratar depois a questão da, do retrocesso do do voto impresso, que já, é, já, entra, já entra no campo da minha opinião, né? E aí vocês ficam à vontade para poder é, debaterem comigo. Aqui no podcast é um pouco difícil porque vocês estão escutando e vocês têm a oportunidade de responder nas redes sociais, mas como eu sou usuário de Android, então a gente está esperando a, abrir o Clubhouse para nós, né que aí fica mais fácil para poder a gente trocar essas ideias quando a gente lançar um podcast, tá bom? Mas é, veja, veja como a apuração do, dos votos, caso seja aprovado o, o projeto do, do, da impressão do voto. O voto impressa, a pessoa pensa que vai votar em cédula. Não, é a impressão do voto, a confirmação daquele voto que foi feito. Estima-se que em 2022, 140 milhões de eleitores deverão comparecer às, às urnas. 140 milhões imagina você ter que recontar 140 milhões de votos manualmente onde pode haver erros né? a pessoa pode esquecer sei lá, contar errado enfim, aí vai ter contagem e recontagem, e trecontagem enfim como o Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos e assim só faz com que o processo seja demorado causa instabilidade política que depois causa uma instabilidade econômica não é bom para o país o atraso numa, numa eleição mostra a fragilidade do processo eleitoral e a fragilidade política de um país isso interfere diretamente na economia e quando interfere na economia interfere no meu, no seu, no bolso de todo mundo certo? vamos a, vamos a mais algumas argumentações sobre o retrocesso do, do voto impresso a gente vai voltar aquele voto de cabresto, aquela coisa da coação do voto, o camarada comprou o voto, aí a questão do, do voto impresso, ele vai tirar o sigilo do voto, aí o camarada vai poder saber ali quem foi que votou nele, quem não votou, sabe, primeiro que a compra de voto já é uma coisa, já é, um, é, é um crime, né, ponto final. <risos> E ainda mais o cara ainda vai ter a oportunidade de cobrar a pessoa que ele comprou o voto, né? A questão da manipulação... É, você tá ali manuseando os votos manualmente... Pode acontecer, pode acontecer manipulação, né? Risco de extravio ou roubo... A gente vive num país de uma realidade de roubo de cargas... Quem me garante que uma carga dessa sendo enviada... Os votos impressos sendo enviados... Seja lá onde for... TRE... TSE Andando uma estrada, sofre uma emboscada Os caras roubam os votos E aí esses votos, como é que vão contar? Já que vai precisar dar impressão Pra poder, ah, vai ter que reimprimir lá Pra poder contar de novo e isso vai gerar uma demora na decisão na, na, na decisão E como eu falei, a demora na decisão Mostra fragilidade No processo eleitoral barra político De um país Que depois vai é refletir na economia E vira uma bola de neve Entendeu? ou um efeito dominó, como queiram os países que adotavam que, adota, que adotam na verdade o voto impresso existem duas características entre os países que usam ainda o voto impresso que é o voto de cédula certo? eles não possuem, não possuem problemas ou cultura de fraude eleitoral é... Até porque, por exemplo, nos Estados Unidos, é, o voto é feito pelo correio também, né? E aí se um camarada assalta um carteiro, que tá levando ali os votos, é crime federal, o cara vai preso e ponto. E aí vou parafrasear o ministro Barroso, em entrevista à CNN hoje cedo, dia 17 de junho de 2021. Aqui no Brasil, o camarada desvia 70 milhões e é uma dificuldade enorme pra prender o cara tu acha que o cara que assaltou o carteiro vai ser preso? não vai, vai gerar outro atraso no processo de apuração barra eleitoral certo? e aí outra característica dos países que adotam o voto impresso é que eles vivem sob regimes ditatoriais só ver as eleições da Venezuela aqui nosso vizinho né? só ver o um exemplo da, da eleição quando Maduro foi eleito o cara fez o que fez, né? E aí... É confuso pra mim, particularmente falando. Até por conta da minha experiência com política e campanhas eleitorais. É confuso pra mim. Um, um grupo, uma pessoa, seja lá o que for. Defender liberalismo, liberdade econômica liberdade de ir e vir, como se fala muito, né? Principalmente agora na pandemia. E querer trazer um retrocesso que hoje é adotado apenas em países que não têm os mesmos problemas que a gente ou que vive sob regime ditatorial. É confuso para mim. Se vocês acharem que não fica à vontade pra gente discutir, então se aprovado esse projeto de do voto impresso é, ainda tem o um risco na demora do processo licitatório de desenvolvimento dos recursos e equipamentos necessários para poder fazer isso a gente sabe que não é assim que funciona Ah, aprovou beleza ó oh, contrata a empresa do do do, do joão sei lá para poder fazer isso aí não é assim meu caro não é assim ainda precisa de, de licitação e, e a, a empresa que vence a concorrência... Na verdade, a licitação, você precisa pegar as concorrências, né? E, e ver se está todo mundo certinho. A empresa que vence precisa passar pro, por um processo de auditoria, talvez, para ver se ela tá em conformidade técnica com as, exigên as exigências do edital, para depois ir lá e desenvolver, porque as empresas geralmente não desenvolvem antes de receber, né? Enfim, precisa de dinheiro para poder desenvolver E por aí vai, vai rolar a demora no processo de desenvolvimento dos recursos, depois tem a distribuição É o país inteiro, porque as eleições elas ac acontecem no país inteiro Enfim, vai ter essa demora E pode atrasar o, o processo pode trazer problemas Na realização das eleições A gente tá um pouco mais de um ano Talvez essa decisão deveria ter sido tomada no passado Enfim Concordo que haverá uma demora Por conta do processo licitatório né? Por isso que eu não acho Interessante mudar agora Poderia ter pensado isso lá no comecinho do ano Enfim, para ser aprovado inclusive Lá no começo do ano né? Então é... São esses argumentos Que eu trago aqui Dos quais eu defendo A desnecessidade, não sei se nesse, existe esse termo, desnecessidade da, da impressão do voto, né? de porra, é, a pessoa votou, tá certo, registrou, mas precisa imprimir para depois contar, né? Ah, é, a pessoa não recebe um, um comprovante do voto que ela que ela fez? Ah, tira o sigilo do voto, isso aí, cara. Não, beleza, mas a pessoa conta em quem votou, né? Ah, votei fulano, ah, vou votar em ciclano e tal Isso já tira o sigilo do, do voto? Concordo Concordo Mas aí imprimindo, você tá documentando a quebra do sigilo do voto E a quebra do sigilo de voto por parte do Estado Por parte de quem criou a lei, né? Aprovou a lei de sigilo do voto Né? Então é complicado. Eu particularmente não vejo necessidade nisso. Você recebe o comprovante da votação para. outros fins, né? De.. De.. Da, da questão da, das obri, da obrigatoriedade do voto, né? Que lhe tira alguns direitos, caso você se abstenha da votação e não comprove, não faça a devida declaração, né? De.. De a justificativa, perdão. Mas.. Você documentar a quebra do sigilo do voto, eu acho desnecessário, particularmente, tá bom? Mas, é, tô trazendo aqui a minha opinião. Hoje foi mais um podcast de opinião do que de informação, embora tenha algumas informações relevantes aqui. É, nas redes sociais, você pode chegar lá, comentar, dizer o que você acha, fique à vontade, se você concorda, se não concorda. Vamos abrir um debate... É saudável porque a democracia ela é feita de debate ok e antes de encerrar o podcast eu queria trazer algumas informações importantes para contextualizar a questão do voto branco e nulo certo não é necessário um episódio inteiro para a gente abordar esse assunto porque é uma coisa que é como diz na rua é um papo que não faz curva tá é o, o voto em branco. Existe uma diferença entre o voto em branco e o nulo, né? Isso é lá no passado. O voto em branco era quando você pegava a sua cédula de votação e botava em branco, na, em branco na urna, né? E existia a crença de que o seu voto em branco poderia ir pra qualquer outro partido. Por quê? Porque uma vez que a apuração era manual e o voto era escrito a caneta uma cédula em branca estava altamente disponível para uma alteração ou um preenchimento que seja a pessoa pegou uma cédula branca ah, vou botar aqui voto com para falando de tal isso é uma fraude isso é uma fraude então o, o voto o voto branco na prática ele nunca ajudou né mas é um direito da pessoa a pessoa tem o voto tem o direito de dizer assim ó eu Estou aqui registrando o meu voto e votando em ninguém. Na prática, é o mesmo que o nulo. Eu estou aqui informando que eu estou anulando o meu voto. Anulando o meu voto. Certo? Estou votando nulo. Ok? É o mesmo que não votar em ninguém. E para efeitos de apuração, o voto branco e nulo não servem. Não servem para nada. Não são eles que são contados Eles são contados apenas para fins estatísticos Ah, é um recado que se dá? É, porque as pessoas não estão satisfeitas Com as opções que tem Mas isso não vai forçar o, o TSE Ah, só porque Digamos assim, ó, só teve um voto válido Na eleição Um voto válido na eleição E foi Vamos, vamos, vamos colocar exemplos práticos Vamos dar nome aos bois Só teve dois votos válidos no país inteiro, no segundo turno, e é um exemplo, Lula contra Bolsonaro, um voto para cada. E aí vai lá para os critérios de desempate, enfim, que eu não me lembro quais são. Ah, mas e as outras, as outras pessoas que foram obrigadas a comparecer à urna e votar em ninguém? Paciência, perderam a oportunidade de decidir o futuro do país, na prática é isso que acontece ah, mas o que faz uma eleição ser cancelada voltando ao assunto lá do comecinho o que faz com que sejam convocadas eleições suplementares para poder resolver a situação, ou até que seja é, eleito um novo presidente de forma indireta por conta do prazo da, da impugnação e do, do afastamento do do, 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 do mandatário, né se na eleição, vou falar novamente o que eu expliquei lá atrás, candidato A, ele teve a maioria absoluta dos votos, né? 50% mais um, e teve sua campanha impugnada pelo TSE, por vários motivos, compra de votos, por exemplo, se eu não tiver errado em até dois anos de mandato, poderão ser é, convocadas as eleições suplementares para poder resolver só a questão, por exemplo, de presidente. Governador, senador, deputado federal e estadual já foi resolvido. Vai ser as eleições para eleger o novo presidente. Se eu não estiver errado, em até dois anos de mandato. A partir do segundo, segundo ano, mais um dia do mandato, isso explica por que quando a Dilma foi não houve outras eleições porque já fazia mais de dois anos do seu mandato e assumiu o vice. Né? Quando acontece da, da impugnação de uma campanha, vai-se embora o presidente e o vice a chapa toda. Né? E aí, em até dois anos, são convocadas as novas eleições. Depois de dois anos, assume o vice. E... Se for o problema da, da chapa toda, ir embora, o, o novo presidente ele é eleito de forma indireta, ou seja, pelos deputados. A pergunta que eu trago aqui pra gente é, hoje, diante do cenário político que a gente se encontra... Você confiaria a eleição de um presidente da república ao congresso? Essa pergunta, acho que ela vai te fazer refletir mais sobre o seu voto. E quem você está votando. Você confia 100% no candidato que você está votando, porque se o presidente for afastado após dois anos de mandato, quem vai decidir o próximo presidente é ele, tá bom? E ele precisa estar tá andando alinhado com os seus valores, tá certo? Espero que eu tenha ajudado bastante a esclarecer essa questão do voto nulo e branco, que foi o tema final aqui. Espero que eu tenha trazido informações relevantes sobre a questão polêmica do voto impresso. Se você discorda, se você é, acha que eu, tô, que eu falei alguma besteira, que eu errei, que eu menti, eu cometi um erro, fica à vontade, pode ir lá dizer, argumentar, fique à vontade, tá certo? Esse podcast, ele tem muito mais o objetivo de trazer discussões e debate do que influenciar, tá bom? E se você escutou até agora, eu agradeço de coração sua audição. Tá? Fique ligado aqui no, no podcast, no Aquilecast A gente fala, a gente tem um podcast de entrevistas, né, que a gente traz, traz sempre uma pessoa relevante de algum setor, alguma área de conhecimento para bater um papo. Temos o Aquile Marketing, que é o um podcast exclusivo de marketing, tá bom? E esse aqui, o Aquilítica, que é o um podcast de política, tá bom? Segue Aquele Aquile Brasil nas redes sociais, @aquilebrasil, lembrando que Aquile se escreve A K I L, -L I, tá bom? Me siga nas redes sociais se você quiser, @realkalima, kalima com k, tá bom? E agradeço de coração novamente a sua audição e até a próxima, um forte abraço.